1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur les ondes de Radio Campus Angers. On est ensemble une dernière fois cette semaine pour discuter de l'actualité locale pendant une heure. Et on commencera avec Clémence qui ce soir interroge Emmanuel et Juliette de l'association Babe Voices. Euh, Babe Voices, c'est l'asso qui organise notamment chaque année le Babes Day, un événement qui met en lumière les femmes des milieux culturels, artistiques ou encore entrepreneuriales. La quatrième édition se tient le 7 novembre. C'est déjà Complet, mais elles organisent également de nombreux autres événements dans l'année. Elles seront là pour discuter de tout ça. Dans la deuxième partie de cette émission, c'est au tour de Sarah. Qui nous parlera de l'Orchestre national des pays de la Loire qui sont connus dans la région pour organiser de très nombreux concerts et euh, comme chaque année ils ouvrent leurs portes aux étudiants et étudiantes avec une soirée spéciale ça sera donc euh, une discussion avec Pauline médiatrice culturelle qui nous en parlera dans une deuxième partie d'émission et je vous propose qu'on commence tout de suite Et Clémence, je vais donc te laisser la parole pour présenter nos premières invités.
3: Alors ce soir, on est avec Emmanuel Gardan et Juliette Cotin. Bienvenue à vous deux. Merci. Bonjour. Emmanuel, tu es la présidente des Babes Voices, l'association qui organise le Babes Day. Et Juliette, tu es journaliste indépendante, programmatrice et forcément membre de l'association aussi. Mmh. Donc, euh, un rappel, comme l'a dit Thibaut, c'est un événement, les Béussés, pardon, c'est un événement pour mettre en lumière les femmes dans le milieu en, de l'entrepreneuriat. La quatrième et prochaine édition, c'est le 7 novembre au 102, et je suis désolée parce que c'est déjà complet. <rire> Il y avait 60 places parce que jauge réduite, euh, crise sanitaire, tout ça, tout ça, et elles sont toutes parties, tu m'as dit, en 20h, quelque chose comme ça Oui, exactement, 20h, oui. Euh, au programme cette année, il y a un talk qui est intitulé « Le corps, la grossophobie et nous ». Pourquoi aborder cette thématique
4: euh, Alors, euh, ben, on s'intéresse à tout un tas de, de problématiques autour euh, du féminisme, forcément, et euh, du coup l'image du corps, c'est euh, une... Euh, une pr problématique qu'on avait envie d'aborder depuis euh, déjà longtemps. Et euh, donc, euh, en fait, euh, l'occasion euh, a été euh, la sortie de la BD euh, à volonté, euh, de l'illustratrice euh, Angevine euh, Matou, qui est euh, bien connue dans le milieu euh, local. <rire> Et euh, du coup, elle a accepté notre invitation pour venir euh, à la fois euh, parler donc, de, de, de la thématique de cette BD qui, euh, qui s'intéresse effectivement à la grossophobie et, euh, et euh, elle dédicacera d'ailleurs la, la BD euh, ce, ce jour-là et on a une deuxième invitée qui va venir en exclue avec elle. <rire> tout à fait, euh, pas encore annoncée qui est Gabrielle Dédier qui est une réalisatrice euh, qui a réalisé notamment un documentaire qui est visible et que je vous conseille euh, sur Arte qui s'appelle ouais. On achève bien les gros et elle est autrice également euh, d'un livre qui, euh, qui s'appelle On n'est ne, pas gros voilà.
3: Donc oui, en effet, le contrôle du corps des femmes est très présent dans notre société. Le corps, il est soit trop vêtu, soit trop t'évêtu. Et ce trop, bah, souvent, c'est objectif, <rire> euh, puisqu'il a tendance à ramener la femme à une idée de corps, d'objet. Donc c'est beaucoup de paradoxes euh, et euh, y faire réfléchir pendant ce talk, c'est une forme d'empouvoirment ou d'empowerment. Est-ce que c'est un concept dans lequel vous vous reconnaissez
4: euh, ouais, je pense qu'effectivement, tout l'objet du Babes Day, c'est un peu ça, c'est de donner la parole aux femmes et du coup, de réfléchir ensemble et de discuter ensemble sur des thématiques qui nous... Euh, qui nous semble intéressante et, euh, et profonde et, et l'image du corps, on est toutes confrontées euh, à tout un tas d'injonctions sociales euh, qui font qu'effectivement, comme tu dis, on est souvent euh, si on n'est pas trop gros, on est trop maigre si on est trop euh, poilu euh, pas assez épilé, on a trop de cellulite on a, enfin voilà, il y a un tas de choses, l'image du corps elle est omniprésente partout dans les médias dans les, dans les séries, dans les films dans les magazines, partout et, euh, et effectivement, il y a, y a a besoin je pense de déconstruire des choses ensemble et euh, c'est euh, via aussi euh, la parole des femmes là-dessus
0: euh, qu'on pourra, qu pourra faire ça c'était parfait. <rire> non, mais c'est vrai que le but aussi des Bebs c'est euh, de bousculer aussi. C'est des thématiques euh, qu'on a encore, en, on en a pas mal en stock, je pense, pour les prochaines années. Et, euh, et c'est des choses qui ont été abordées, mais pas forcément d'un point de vue local et qui, euh, et qui sont nécessaires. Et la preuve, c'est qu'il y a 60 personnes qui ont pris leur billet en moins de 24 heures. Donc, euh, je pense que ça, on a, on a la nécessité de déconstruire aussi euh, les questions que tout le monde se pose. Et, euh, et c'est l'occasion, en fait, d'en discuter et, et de lancer le débat.
4: Et effectivement, comme tu dis, il n'y a pas tant que ça d'événements locaux, en fait, où on a l'occasion de, de parler de ça directement. Et puis, en plus, nous, on a vraiment cette, cette idée-là que nos talks doivent être justement un moment d'échange en fait, donc effectivement, moi j'anime, on a des invités qui viennent parler de choses, donc c'est un peu organisé, c'est un peu, ça ressemble un peu à une conférence mais on, on incite toujours le public vraiment à, à discuter, à, à à intervenir, à partager ses expériences, euh, pour, euh, et puis en plus à, à discuter ensuite avec, euh, ouais. avec nos invités. Quoi. Donc euh, c'est aussi une occasion euh, chouette, je pense. Et effectivement, localement, ce n'est pas si souvent que ça qu'on a ce type d'événement-là. Ouais,
3: Donc euh, j'entends le terme d'empouvoirment, le terme de grossophobie. Euh, Est-ce que vous... Est-ce que, est que vous acceptez de vous considérer comme féministe, d'apparaître
0: <rire> en tant que féministe C'est génial comme question, parce que justement, comme je le disais, en 2017, quand il y a eu la première édition, on m'a clairement dit que ça, ça allait être compliqué de l'étiqueter féministe. Et en fait, dans les mois qui a suivi, il y a eu toute l'émergence autour de MeToo, malheureusement et heureusement. Et, et c'est vrai que maintenant, bien sûr, on s'affirme euh, événement féministe et... Euh, et, et le but, c'est vraiment de, de prôner l'égalité, de se battre pour avoir une égalité entre les femmes et les hommes, sur tous les points de vue, en fait, de base. L'événement a été créé pour plus débattre autour de l'entrepreneuriat, mais finalement, en fait, il y a tellement de sujets, on peut pas s'arrêter juste à l'entrepreneuriat. On a besoin de d'aborder l'éducation, le sport, les médias, enfin, tout, quoi, de, de, du début à la fin, quoi.
4: Ouais et puis euh, surtout euh, on aimerait bien que justement ce mot euh, féministe ne soit plus euh, un gros mot ouais. parce qu'on a on a beaucoup de gens euh, qui encore maintenant malgré tout et notamment parmi les hommes qui sont très défiants en fait vis-à-vis -vis de ce mot-là où ils se sentent euh, directement attaqués. Et, euh, et ce qui n'est pas forcément le cas, en fait. Euh, ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs. Nous, on encourage les hommes à venir euh, à nos événements, euh, à venir discuter avec nous, euh, etc. Donc, euh, du coup, c'est vrai qu'on espère aussi qu'avec euh, voilà, la démocratisation de ce type d'événement, on aura peut-être un jour euh, tout le monde qui se dira féministe, juste parce que c'est normal d'être féministe oui. et de vouloir l'égalité des, des femmes et des hommes. Parce que, voilà.
3: D'ailleurs, euh, c'est qui le
0: public qui vient au <rire> bex des, <et> surtout. <rire> Quel est le public que vous aimeriez avoir au fur et à mesure Nous, on accueille tout le monde. Moi, je prône, on prône toutes les deux à la bienveillance, donc c'est ouvert vraiment à tout le monde. Moi, je voulais Enfin, je ne voulais pas que ce soit un événement uniquement pour les femmes parce que je pense que c'est une discussion qui doit se construire avec tout le monde. Donc c'est vraiment, vraiment ouvert à tout le monde, on a la, la chance et la joie cette année de voir des personnes qu'on ne connaît pas, donc ça fait deux ans. C'est vrai qu'on on avait des petites jauges au tout début, on était sur 20 personnes, 40 personnes, l'année dernière on était plus entre 60 et 80 et ça fait plaisir de voir une mixité, qui est majoritairement quand même, on est quand même majoritairement des femmes. Mais, euh, mais ça, ça vient étape par étape. Enfin, on est très loin de ce qui se passait en 2017, je trouve, euh, en 2020 aujourd'hui. Et, euh, et voilà, donc tout le monde s'est ouvert à tout le monde. Donc j'espère qu'en 2021, euh, on va rester sur des petites jauges. Parce que comme on disait, euh, le but c'est de discuter. c'est pas forcément d'avoir 250 personnes face à nous. Et que... enfin, moi, j'ai très peur du micro. Donc <rire> que les gens aient pas peur de s'exprimer et d'intervenir dans les discussions. Donc on va rester sur des petites jauges. Mais c'est vrai qu'on était plutôt parti sur 100 personnes cette année. Et... Et ce sera différent, mais, mais, mais non, non, c'est ouvert à tout le monde.
4: Oui, et puis euh, c'est vrai qu'on espère à un moment aussi rallier un public euh, peut-être plus large, parce qu'on en parlait tout à l'heure, et je pense qu'on peut le dire euh, à l'antenne. C'est vrai qu'on est sur une majorité de femmes euh, de 20 à 40 ans, euh, plutôt blanches, euh, plutôt éduquées, plutôt... Euh, voilà Et du coup, c'est vrai qu'on a euh, un, des profils qui sont un peu toujours euh, similaires, et on a vraiment envie euh, d'élargir euh, plus, euh, évidemment, aux hommes, mais aussi... Euh, euh, voilà, de la diversité euh, sociale,
0: ouais. culturelle, de, euh, voilà. D'avoir euh, tous on... les points de vue pour, pour construire euh, une, euh, ouais, une, un débat euh, complet, on en va fait, dire, je pense. Oui,
4: représentatif, ouais. De représentatif de les femmes, femmes, quoi. et inclusif, quoi. De l'intersectionnalité aussi. voilà En effet, disons les gros mots. <rire> Allons <-y>. là, là.
3: <rire> je sors mon petit dictionnaire.
4: <rire> oui, c'est vrai, parce que là, je ne sais pas si les auditeurs ouais. savent ce que c'est l'intersectionnalité. Ouais. Mais euh, en tout cas, je ne sais pas si tu veux expliquer. Ouais. Euh...
3: là d'ailleurs, on prévoit de faire peut-être euh, des chroniques de vulgarisation
0: autour de ah, tous ces génial. termes. C'est chaque une dernière, dans ce... à cette même émission, j'avais lu la définition du féminisme. Ou alors, il y a deux ans, je juste pour... Pour expliquer, c'est hyper simple, c'est juste l'égalité, quoi. C'est fou. Bref. Ouais, et l'intersectionnalité, ça rajoute effectivement euh, ce côté
4: inclusion, euh, euh, la, la, la convergence des luttes entre guillemets, donc avec la diversité euh, à la fois euh, genrée, euh, sexuelle, euh, milieu social, euh, milieu sociaux, mmh, mmh, mmh. Euh, diversité, femmes racisées, euh, etc. Ouais.
3: Oui, on va dire c'est la multiplicité des points de vue dans la lutte féministe pour faire vraiment quelque chose de très simple. Ça. <rire> Et oui, on est en train de bosser là-dessus pour bon. proposer des chroniques parce qu'on pense que c'est nécessaire. Tout à fait. Euh, quels sont les retours des participantes, des participants des Babes Day pré euh, précédents Est-ce est que vous avez des anecdotes où vous ressentez la nécessité de faire
0: un, un tel événement ah oui bah oui forcément enfin c'est vrai que dès la première année il y a eu des points de vue totalement différents hein. parfois aussi euh, les personnes euh, des personnes qui ont subi du sexisme vraiment euh, évident et, et d'autres personnes pas du tout mais mais c'est vrai que euh, c'est vrai qu'il y a toujours euh, il y a toujours des, des volontés de d'ouvrir la parole en fait je pense que c'est surtout ça en fait qui, qui prône et puis euh, et comme on disait aussi la finalité je trouve de chaque Day aussi c'est de on avance, on est tous là pour la euh, dans la même euh, dans la même direction, on va tous dans la même direction, on a tous la même volonté mais en fait, il faut changer euh, il faut changer les choses aujourd'hui pour que les générations futures elles agissent autrement. Nous, on est enfin on est convaincus entre nous mais euh, mais euh, mais voilà.
4: Et effectivement, euh, ouais, je pense que euh, les retours, ils sont toujours extrêmement positifs, en fait, oui. sans vouloir s'envoyer des fleurs. Oui. On a toujours euh, voilà, des, des personnes qui viennent nous voir à la fin des talks, à la fin de, du, des journées euh, du Babes Day euh, l'an dernier, euh, année, les années d'avant. Euh, euh, voilà, il y a, y a un vrai, euh, une vraie impression euh, de... de, de d'avoir Pu euh, participer à quelque chose qui était constructif, qui était utile, euh, je crois. Et inspirant euh, et, aussi. Et inspirant, ouais, effectivement. <rire> et effectivement, euh, comme tu dis, euh, je crois que le but, c'est qu'on s'éduque tous, en fait. Euh, 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 j'ai l'impression que là, les générations qui, qui grandissent maintenant, elles auront aussi, elles vont grandir heureusement dans un monde qui est différent. MeToo euh, apporte aussi euh, des, des, voilà, des éléments de réflexion à des gens qui sont plus jeunes, là où euh, moi, j'ai 35 ans, euh, je n'ai pas grandi dans le même environnement. Du tout. Ouais, Quand j'avais 18 ans, moi, ma source féministe, c'était 20 ans, quoi, le magazine. <rire> Donc, j'étais pas dans un dans un monde où il y avait Instagram, où il y avait l'accès à des sources incroyables comme il y a à l'heure actuelle. Alors, je pense que les, les générations qui ont 15-20 ans aujourd'hui vont, voilà, vont pouvoir se forger des opinions beaucoup plus facilement que que nous, et puis déconstruire beaucoup plus vite aussi, j'espère. Mmh. Euh, voilà, les, le, le patriarcat et tous ces, euh, tous ces gros mots <rire> tous, ces, <rire> euh, voilà, ouais, tous ces carcans en fait, qui enferment les femmes dans des rôles
2: quoi.
3: Le vfd c'est un événement dire, oui, un événement engagé et un des buts c'est aussi de donner de la visibilité, on va revenir sur la programmation euh, à l'affiche, en concert on retrouve Kitchkool, Jumai et Elaïs, j'espère que je n'écorche aucun nom C'est parfait <rire> Est-ce que vous pouvez nous parler d'eux Comment est-ce que vous les avez choisis Vos coups de cœur Tout à fait.
0: Ah, moi, j'aime euh, bien l'économie, l'écosystème éco, angevin et tout ça. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'avoir ces groupes-là euh, à la programmation de cette année. Donc, Kitch Cool, c'est un duo euh, DJ7 euh, qui, est, euh, géré, qui, a, qui est animé, on va dire, par euh, Gabriel et Sarah. Donc, Sarah qui, euh, qui, faisait, qui fait... Euh, à partir de l'association euh, et qui, euh, qui va ambiancer euh, le Babes Day entre, entre les talks pendant le dé la dédicace et tout ça. Bien sûr, euh, toujours assis sur une chaise avec son masque. Et, euh, et ensuite, on aura euh, Jumai, donc, qui est un groupe angevin euh, qui était à la première édition du Babes Day euh, en 2017 euh, pour une version acoustique à l'époque déjà, mais qui ont bien évolué depuis et qui sont passés par, euh, par Austin. Et ensuite on a Elaïs qui est euh, donc Jumai c'est plus euh, pop euh, folk il euh, y a une bonne description normalement <rire> sur les <rire> événements mystique pop folk euh, et Elaïs euh, qui est une rappeuse locale que j'avais découvert d'ailleurs euh, qui est, euh, qui, euh, qui était au 122 et qui a joué dans un festival cet été et euh, qui est vraiment vraiment chouette donc j'ai hâte euh, de vous revoir ça sur scène et euh, ça va être chouette
3: c'est le même procédé pour les trois illustratrices que vous invitez, Manon Ono, Nina Faustine et Aliénor Ouvrard. Donc elles seront là pour exposer et vendre leurs œuvres. Pareil, tout angevine, toujours cette idée euh, d'économie culturelle locale. Ouais, c'est ça. Exactement. Il euh, y a aussi Raphs, votre guest tatoueuse, qui présente des flashs. Ils sont déjà dispo sur Instagram sur, euh, bah, sur votre compte euh, BabesDate. Euh, Ce
0: n'est pas la première fois qu'elle vient, j'ai vu. Oui j'avoue, oui, euh, je l'ai <rire> rencontrée à la première édition justement et, et, euh, et on s'entend très très bien et puis euh, elle, a, elle est inspirante en fait, moi je la trouve hyper inspirante, enfin, je suis passée aussi sous euh, son aiguille et euh, elle était déjà là l'année dernière et cette année... Euh, on, vu qu'on était aussi sur, euh, sur une thématique, euh, si on vous regardez l'affiche, et le logo, c'est pas mal sur euh, le corps, le self-love, on est en on fait un, période 2020, confinement, il y a eu le confinement, il y a le coronavirus, etc. Donc euh, je pense que c'était une thématique qui était intéressante et ça parlait à Raph, donc euh, je trouvais ça cohérent de l'inviter, encore une fois, mais, euh, mais pour euh, notre plus grand plaisir, donc être à Toura euh, sans... Sans réservation, il y aura une petite entre 4 et 5 tatoues je pense, dans la journée, normalement. Donc, euh, premier arrivé, premier servi. Première.
3: En plus du Baby's Day, bon, qui est complet, on rappelle, des eaux. <rire> <rire> c'est pas grave, il y a aussi le F-Club. Le prochain, c'est le 27 octobre.
0: Oui, il y a des chances que, euh, en fait on propose aussi euh, aux personnes qui peuvent venir juste au talk ou juste au concert de nous contacter. Si jamais elles ont des places à donner, enfin je sais qu'il y, y a des personnes qui ont pris pour toute la journée parce qu'on avait mis une formule journée. Et euh, il y a des personnes qui ont remis en place, euh, en vente pardon, qu enfin, qui ont remis à disposition leur, euh, leur place pour le talk ou pour le concert. Donc euh, ça viendra probablement peut-être une semaine avant l'événement. Euh, si pour rester des... à l'affût. Voilà, enfin, on communiquera sur le sujet, mais, euh, mais c'est vrai que euh, si jamais il y a des personnes euh, qui sont toujours intéressées, il euh, faut nous suivre et puis euh, vous serez mis au courant. Donc. On
3: sait jamais. Euh, ouais, du coup, le F-Club, donc la prochaine rencontre, ou c'est la première rencontre C'est tout à fait la première rencontre. C'est la première rencontre, c'est le 27 octobre prochain avec... Martin Page, Martin Page, je ne sais pas. Martin Page, Martin Il Page, tout à fait français. À la française, tout ça, tout ça. Que je dise pas de... C'est ça. Auteur du livre Au-delà de la pénétration, toujours une jauge réduite. Donc c'est à Mauvaise Graine, à Angers, rue du Mail. Euh... Le F-Club, c'est nouveau. Pourquoi <rire>
4: Alors c'est nouveau, <rire> ouais, c'est un, un truc auquel on réfléchit depuis longtemps. En fait, on n'a jamais mis en place par manque de temps aussi. Hein, parce que mine de rien, faire une programmation mensuelle... De talk, euh, voilà qui, qui reviennent chaque mois, c'est un peu euh, un engagement, disons, donc euh, en termes de temps, puisqu'on travaille bénévolement sur, sur l'association, donc voilà. Et euh, donc là, on a enfin euh, lancé euh, les choses et euh, ça commence la semaine prochaine. Donc l'idée, c'est vraiment de refaire euh, une discussion, un peu de la même façon que pendant les talks du Babes Day, bien sûr, autour d'une thématique et avec un invité. Euh, donc euh, de la même façon, là, c'est une des J encore plus réduite, Donc il y aura certainement euh, encore plus de discussions vraiment euh, euh, plus animés, disons, et moins euh, conférences, quoi. <rire> et c'est vraiment euh, une des choses euh, qu'on qu a envie de, de mettre en place. Et euh, donc, Martin Page, lui, euh, donc il est auteur, effectivement, comme tu l'as dit, d'un de, de, livre qui s'appelle « Au-delà de la pénétration ». Et donc, on parlera, évidemment, euh, sexualité... Euh et comment faire pour que ce ne soit plus aussi phallocentré, comme on dit. Donc voilà, on, je pense qu'il y a aussi de quoi dire sur le sujet. Donc, et on invite tout le monde à venir avec son expérience, ses partages, ses envies de questionnement aussi. Et puis le, le livre de Martin Page, c'est un, un petit bouquin qui est un peu euh, du type... Euh, Carnet de bord, en, en, en quelque sorte, euh, il raconte ses réflexions autour de cette question euh, et son, son cheminement aussi en tant qu'homme, ce qui est intéressant aussi à voir mm -hmm. euh, comme parole. quoi. Donc euh, voilà.
3: Et deuxième bonne nouvelle, il y a aussi le Fight Club Féministe. C'est en partenariat avec le club sportif de Wing Chun d'Angers. Il y a eu une séance mardi dernier au 122, à chaque fois c'est au 122. Celle du 17 novembre prochain, c'est complet. Mais il reste des places pour le 15 décembre. Il y a un sacré succès avec ces premières séances. Les places ont l'air de partir assez
0: rapidement. Oui, totalement. Euh, oui, bah, mais en même temps, on en a un petit peu besoin, non D'apprendre à se défendre dans la rue. Enfin, moi, ça me rend dingue ces, ces histoires. Donc, ouais, en fait, j'avais rencontré Johan... Euh en début d'année pour qu'on lance ça en mars voilà et, euh, et on s'est revus pour voir si c'était possible euh, malgré toutes les mesures et tout ça donc le 122 ça restait encore un lieu qui est idéal donc c'est grand il y a de l'espace c'est haut de plafond enfin voilà c'est pas c'est pas trop oppressant et euh, c'est vrai que lui il y a des techniques euh, de, pour se pour se défendre contre les agressions de rue sans utiliser de force. Donc en fait, c'est vrai que ça nous donne plus confiance. Enfin Moi, je l'ai fait la première fois. Je ne l'ai pas fait mardi, mais Juliette l'a fait mardi. Et, euh, et c'est vrai que c'est prenant parce que déjà, on se projette en tant que victime d'une agression. Donc c'est assez euh, éprouvant. Mais euh, c'est vrai qu'on est une dizaine, entre 10 et, 10 et 18 normalement. Enfin, c'est ce qui s'est passé jusque-là. Et, euh, et Johan euh, nous permet d'avoir de, des petites techniques pour, euh, pour se défendre. Je pense qu'une séance ne suffit pas forcément, mais ça permet d'avoir aussi euh, des idées. Ça fait du bien, en fait, d'avoir de, euh, des techniques. Et euh, on va continuer ça en 2021. Donc, ce sera tous les troisièmes mardis du mois. Donc, le but aussi, c'est qu'il y ait un club par mardi. Donc, on en a encore deux sous le coude qui arrivent. Donc, il euh, y, a, y a le Fight Club le troisième mardi de chaque mois et le F-Club qui sera tous les 4e euh, mardis du mois. Toujours à mauvaise graine, meilleur restaurant, presque. <rire> Je vous conseille d'y aller. Les burgers Et... sont super bons. Voilà, merci.
3: <rire> vous avez d'autres euh, idées Sachant que vous êtes bénévole, donc faut aussi rappeler que oui. voilà vous vous investissez de votre temps
0: personnel et de ah, votre on a, énergie. On a toujours euh... mille idées en fait. Oui. On a dix ans de programmation. Je pense. <rire> Sincèrement, il y a tellement de choses à dire. C'est pour ça aussi qu'il y, y a la volonté de continuer à se donner des rendez-vous. Enfin, quand on voit que 60 places partent en 20h, 20h, enfin, 20 pardon, il y a quand même. Euh, enfin, il faut qu'on continue. En fait. Il faut qu'on continue à développer. Et, et bien sûr, euh, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les proposer et à, et à vous investir aussi. Hein. On est prêts à diffuser, et faire évoluer l'association. En podcast, par exemple. En podcast, par exemple. Voilà, on, on, on jette ça, <rire> enfin, on jette ça, on pose ça là. Voilà.
3: Si vous entendez cet appel, <rire> ben, merci Juliette, merci Emmanuel pour votre passage. Donc pour rappel, le babes day, bon bah, c'est samedi 7 novembre, c'est complet. Restez aux aguets si jamais il y a des places merci. qui se libèrent au niveau de la page Facebook, euh, ou même restez aux aguets pour les éditions suivantes. Hein, voilà, mmh. comme ça vous êtes prévenus.
4: Vous il reste sous. quelques places pour le 27 octobre. Oui, voilà. Et il reste des places pour le F-Club avec Martin Page.
3: Et aussi des places pour le Fight Club Féministe. Voilà, merci beaucoup à vous deux. Merci. Et
1: merci à toi Clémence pour cette interview. On se retrouve dans quelques instants, ça sera après un titre d'Elaïs qu'on pourra retrouver à ce Babes Day et le, chan le, la, le chanson, la chanson s'appelle Lolita.
2: Jamais est belle c'est plus léger dans ma tête je vous fais des kiss kiss je vous dis peace, -peace. They wanna know, I've done it They wanna know, I walk it, I drop it They wanna know A mi Lolita, Lolita, Solita Estoy loca, loca por mí Puebanse locos conmigo. Este mundo está loco Es por eso que no me importa Lo que piensas de mí Lo que piensas de mí I create, they wanna know I walk it, they wanna know Drop it, they wanna, they wanna know I've done it, they wanna know, yeah
1: h 27 sur Radio Campus Angers, toujours dans le sous-marin. Et c'est maintenant vers toi, Sarah, que je me dirige, puisque tu t'occupes d'interviewer notre troisième invité du soir.
5: Oui, on reçoit ce soir Pauline Gesta, responsable du service Action Culturelle de l'Orchestre National des Pays de la Loire. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Merci d'être venue. Alors, dans un premier temps, l'Orchestre national des Pays de la Loire, ce sont d'abord la rencontre en 71 de l'Orchestre de l'Opéra de Nantes et de l'Orchestre de la Société des concerts populaires d'Angers. L'Orchestre devient national en 96 et trouve donc son siège, et ça c'est plutôt rare, à la fois à Angers et à Nantes. L'ONPL, c'est 9000 abonnés, 200 concerts et 200 000 spectateurs-spectatrices par an, ce qui fait de lui en fait un hein, des orchestres ayant la, la plus forte audience euh, en Europe. Et comme tous les ans, il ouvre ses portes aux étudiants et étudiantes et aux moins de 25 ans, offrant un concert à 2 euros l'entrée, le 5 novembre à Angers et le 12 novembre à Nantes. Mais euh, avant de, de parler de tout ça, on peut peut-être parler un tout petit peu de toi, euh, Pauline. Euh, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, évoquer un peu ton parcours et puis euh, ce qui t'a emmené euh, jusqu'ici bien, Avec plaisir
6: alors au départ en fait moi j'avais fait plutôt euh, des études sur le côté administratif, j'étais intéressée par la culture, j'ai fait en fait un master affaires publiques à Sciences Po avec une spécialité culture, j'ai commencé euh, dans une association qui s'appelle Les concerts de poche où j'étais chargée euh, d'administration euh, et c'est là-bas je me suis rendu compte que je m'ennuie un petit peu à rester dans un bureau toute la journée que j'avais envie d'aller sur le terrain et c'était une association qui faisait énormément d'actions culturelles et je ne les remercierai jamais assez de m'avoir donné ma chance pour rejoindre le service actions culturelles. Et donc c'est là-bas que je me suis dit que c'est vraiment ce que j'avais envie de faire, ce lien avec les publics. C'était déjà une association qui était dans le milieu musical et je suis arrivée à l'ONPL en 2017 au départ sur un remplacement de congé maternité. Euh, en tant que médiatrice culturelle, et puis après voilà, de fil en aiguille, les choses ont un petit peu évolué, je suis restée, et depuis un an, euh, je suis responsable du service Action Culturelle. Et euh, peut-être plus globalement, quel est ton rapport à la musique Alors, euh, c'était un rapport assez tardif, en tout cas la musique classique, on va dire par rapport à certains, je ne suis pas musicienne, euh, voilà, je n'ai pas fait des études au conservatoire ou autre euh, Donc c'est un rapport d'auditrice euh, Après c'est une musique euh, que je ne connaissais pas forcément très bien Mais que j'aimais écouter Pour être honnête, c'était plutôt une musique que j'écoutais euh, par exemple en, en musique de fond quand je travaillais chez moi Parce que c'était pratique, il n'y avait pas de parole, ça ne déconcentrait pas trop euh, Et en fait j'ai appris à, à apprécier les concerts sur le tard et en grande partie aussi bah, au concert de poche où j'ai découvert euh, vraiment la musique classique. Et puis après, bah, sur le tas, de plus en plus, j'étais confrontée au concert et j'apprécie de plus en plus. <rire>
5: Le 5 novembre à Angers, le public aura l'occasion d'entendre le tombeau de Couperin de Maurice Ravel, initialement créé en 1919 par Marguerite Long, dans une version piano seul. Et à l'occasion de cette soirée, ils auront la chance d'assister aux représentations des deux versions, à savoir pour piano et pour orchestre. Pou Peux-tu nous parler de, de ce morceau et peut-être de, de ce qu'il évoque oui, alors c'est vrai que
6: le titre n'est peut-être pas forcément vendeur quand on ne connaît pas, on se dit « Tombeau » de Couperin, bon, qu'est-ce que ça veut dire <rire> Alors déjà, il ne faut pas le voir dans un son, dans un sens euh, funèbre, en fait, c'est « Tombeau » dans le sens « Hommage euh, ». Couperin, c'était un compositeur euh, du XVIe siècle, et Maurice Ravel, qui était lui du début du XXe, avait envie de rendre hommage à la musique de cette époque-là. Euh, et donc c'est une musique euh, finalement qui euh, est très facile à écouter, euh, très très belle, avec des choses assez variées. Et euh, Ravel au départ l'avait écrite pour piano. Et c'était un excellent orchestrateur, euh, c'est-à-dire euh, après adapter cette musique pour un orchestre, euh, c'est un des meilleurs orchestrateurs qu'on ait eu, il avait vraiment ce talent pour mêler les timbres, les couleurs, savoir quelle partie il allait faire jouer à quel euh, instrument dans l'orchestre, et donc c'est ça qu'on avait envie de mettre en valeur dans ce concert, euh, avoir donc notre pianiste euh, Rémi Génier qui est invité pour l'occasion et l'orchestre, qui vont jouer les passages similaires dans sa version originale, dans sa version orchestrale. Et comme ça, on va pouvoir se rendre compte aussi de ce qu'on retrouve, de ce qu'apporte la version piano, de ce qu'apporte la version orchestrale, parce que toutes les deux ont perduré, toutes les deux ont euh, leurs avantages. Et euh, voilà, c'est cette occasion-là, et on aura en plus un un présentateur, Nicolas Dunem, qui va donner des petites clés d'écoute aussi, pour qu'on sache à quoi être attentif à mmh. chaque moment.
5: Oui, parce que c'est une véritable initiation. Je rappelle que cet événement-là est destiné aux étudiants et étudiantes, ou en tout cas aux moins de 25 ans. Et d'ailleurs, d'où est, est partie en fait cette initiative, parce que c'est quelque chose qui est annuel, cette idée d'offrir un concert spécial jeune. Alors, je ne saurais plus dire quand est-ce
6: qu'a eu lieu le premier concert étudiant, mais ça commence à remonter. Euh, en fait, c'est assez naturel, parce qu'on n'y pense pas forcément, euh, mais cet orchestre, il est à tout le monde. Il est à tous les Ligériens, donc tous les habitants de, euh, de la région. Et euh, bon, ben, on ne va pas se mentir, c'est vrai que les étudiants ne sont peut-être pas ceux qui viennent le plus spontanément comme ça euh, à l'orchestre. On s'est dit, on va leur faire une soirée, rien que pour eux. C'est exactement le même genre de concert, enfin dans le sens où on est sur des œuvres du répertoire euh, symphonique, on est avec l'orchestre, on est sur des concerts euh, de qualité, mais on va pour une soirée réserver cette salle aux étudiants, donc l'ambiance forcément est un petit peu différente, on est sur un format un petit peu plus court, qu'en qu ce moment tous nos concerts sont plus courts, euh, vu qu'on ne peut pas faire d'entracte avec le coronavirus. Euh, mais voilà, on est sur un format d'une heure 15 euh, parce que on a envie qu'ils s'approprient cette orchestre qui est à eux et vraiment c'est une musique qui parle à tout le monde. Et c'est dommage en fait que certains ne s'autorisent pas à aller voir ce que ça donne.
5: Euh, justement, à l'année, les étudiants et étudiantes ont également la possibilité de se rendre au guichet une heure avant une représentation, je crois, et donc de bénéficier à ce moment-là d'un tarif de 3 euros en fonction des places restantes. Est-ce que tu constates, euh, ou vous, globalement, euh, là-bas, vous constatez une augmentation du nombre de jeunes qui viennent vous voir depuis l'existence de toutes euh, ces petites propositions Alors
6: oui, on a quand même de plus en plus euh, de personnes qui bénéficient justement de ces 3 euros en dernière minute. Après... Euh... On voudrait qu'il y en ait encore plus. C'est vrai que l'année dernière, à l'issue du concert étudiant, euh, donc était archi-complet, on avait fait un, un petit sondage en, fait, euh, en ligne. On avait demandé aux personnes qui avaient assisté justement de nous parler un petit peu de leur expérience. Et notamment, on leur avait demandé s'ils connaissaient cette offre de 3 euros. Et c'est vrai que euh, allez pour 75% d'entre eux, nous, on n'avait jamais entendu parler. Donc on, on essaye voilà, de diffuser l'information le plus largement possible. Euh, pour en profiter, parce que c'est vrai que 3 euros, on ne prend pas de risque Au pire, <rire> si on n'a pas aimé ce concert-là, on ira en voir un autre. C'est comme au cinéma, c'est parce qu'une parce qu fois, on a vu un film sur lequel on n'a pas du tout accroché, qu'on n'aimera pas mmh. un autre film. Et ça, c'est ce qu'on a envie aussi d'impulser, de, de donner envie d'aller tenter sa chance, et puis euh, de se laisser après euh, cueillir par la musique. <rire>
5: euh, D'où vient, tu penses, cette... Euh, je ne sais pas si on peut dire... Peur, mais si quand même un peu, cette peur, on va dire, de, de la musique classique, en fait, chez les, chez les plus jeunes.
6: Peut Alors,
5: d'où ça vient, c'est pas une question forcément
6: facile. Euh, c'est peut-être aussi l'image, ça peut être associé à une écoute parfois contrainte. C'est euh, comme pour la littérature classique ou d'autres choses, c'est qu'on est confronté en cours de musique au collège. Euh, alors il y a des très très bons profs de musique c'est pas la question mais on est parfois dans une période aussi où on se dit j'avais pas envie d'écouter ça à ce moment là, ça peut être associé à la musique écoutée aussi par les parents, les grands-parents alors qu'en fait on en écoute tous, enfin presque tout le monde regarde des films, des séries euh, la plupart des musiques de films des génériques c'est de la musique symphonique et euh, la la plupart des gens euh, vont aimer des musiques de films. Et finalement, euh, du Maurice Ravel, ça pourrait tout à fait être une euh, bande originale de film. Donc c'est juste ce déclic-là mmh. qu'on n'a pas forcément, mais ça peut être lié aussi à la façon dont c'est présenté. Et c'est pour ça qu'on essaye de casser ces codes et de faire en sorte euh, de changer cette image euh, auprès euh bah des plus jeunes, mais pas que d'ailleurs.
5: <rire> euh, tu disais euh, tout à l'heure que plus jeune, euh, la musique classique, c'était plus euh, quelque chose que tu allais mettre euh, en fond pour, parce que c'est facile de travailler dessus. Euh, justement, si euh, à cette époque-là, tu, euh, tu étais tombée sur ce genre d'événement, tu penses que ça aurait changé, euh, tu aurais eu ce déclic plus tôt Alors,
6: la grande différence, je dirais, c'est que hum, la musique classique, c'est une musique acoustique. C'est à dire que quand vous allez à l'orchestre, enfin écoutez un concert de l'orchestre, c'est pas sonorisé, il n'y a pas de micro, sauf sur des formats spéciaux avec euh, je sais pas un, un chanteur mais qui n'est pas lyrique, mais c'est vraiment à la marge. Sinon on est sur de la musique euh, qui passe en fait les vibrations passent directement des instruments à nos corps. Et ça, ça change tout. C'est vrai que les enregistrements, bon, en plus, je pas forcément exemplaire parce que j'écoutais ça sur mon ordi d'étudiante, donc j'avais n'avais pas le système son idéal. Et c'est vrai que c'est une musique qui est tellement riche. Enfin, quand vous avez une centaine de musiciens qui jouent, ça veut dire qu'il y a toutes ces ondes sonores qui se mêlent et qui arrivent jusqu'à nous. En plus, le centre de congrès, c'est une salle qui est magnifique. Et je pense qu'une fois qu'on a écouté un concert euh, symphonique, on a envie de réécouter de la musique en vrai et pas uniquement avec euh, bah, une petite enceinte de téléphone ou euh, d'ordinateur.
5: Euh, C'est une période de renouveau pour l'Orchestre National des Pays de la Loire, puisque le 1er décembre, Guillaume euh, Lamas succédera à Michel Hérol euh, en tant que directeur général de l'ONPL. Euh, Michel Hérol y était à sa tête depuis 26 ans, et puis la saison 2021-2022 sera le 50e anniversaire de l'orchestre, ce qui n'est pas rien, saison qui annoncera également le départ de Pascal Rofet directeur musical depuis 2014. Étant donné le contexte actuel et ces périodes de changement, de renouveau, comment est-ce que euh, toi, personnellement, tu imagines les saisons qui vont suivre euh, leurs couleurs, en fait
6: Alors, je crois que c'est une bonne question, parce que, euh, justement, les 50 ans de l'orchestre, je m'arrêtais m'arrêter là-dessus en particulier, en fait, on n'a pas envie de fêter uniquement les 50 années passées. On ne va pas euh, juste regarder dans le miroir. Bien sûr, ça va faire partie des célébrations, on va faire une saison anniversaire, mais on a aussi envie de se dire presque, qu'est-ce que sera cet orchestre dans 50 ans Où est-ce qu'on a envie d'aller pendant les 50 prochaines années Et euh, là-dessus, euh, alors là, euh, voilà, je, je parle un peu pour ma chapelle, mais c'est vrai qu'au niveau de l'action culturelle, euh, c'est quelque chose qui est fondamental. On va vers plus d'actions culturelles, on va de plus en plus vers de nouveaux publics, on fait de plus en plus d'actions. Après, il y a aussi quelque chose de culturel, c'est-à-dire qu'à euh, la création de l'orchestre, personne ne parlait euh, d'actions culturelles. On faisait des concerts pour des abonnés, qui venaient. Enfin, on était vraiment sur des politiques qui étaient très différentes. Et euh, moi, j'ai envie qu'on aille justement vers toujours plus de, bah de concerts comme les concerts étudiants, d'ateliers, de rencontres, que vraiment ce soit un orchestre comme un lieu de vie, un lieu de partage et que les gens se l'approprient en fait. Comme on se dit, tiens, je vais aller euh, au cinéma, je vais aller prendre un verre,
5: euh, bah tiens, si j'allais à un concert, si j'allais rencontrer un musicien. Euh, plus concrètement, l'ONPL, c'est des musiciens et des musiciennes permanents et euh, parfois des musiciens et musiciennes intermittents. Et euh, combien y a-t-il de musiciens euh, permanents Alors, il y a 97 musiciens permanents euh,
6: qui sont répartis sur les villes d'Angers et Nantes. Euh, donc, ça fait à peu près 50 dans chaque ville. Euh, sachant que c'est ce qu'on appelle deux orchestres Mozart. Donc, ce n'est pas comme si on avait tous les violons à Nantes, tous les euh, altos à Angers. Ils sont répartis, c'est à peu près les mêmes effectifs dans les deux villes. Et après, effectivement, on travaille aussi avec euh, des intermittents selon les programmes parce qu'il faut savoir que selon les périodes, euh, notamment euh, si on va sur la fin du 19e siècle ou euh, sur le 20e siècle, on va avoir parfois des, euh, bah, des œuvres qui nécessitent 120 musiciens. Et donc dans ces cas-là, bah, les euh, 23 musiciens qui vont nous manquer, ça va être des, des musiciens supplémentaires qui sont donc euh, en général des intermittents. Et par exemple, on n'a pas de harpiste à l'orchestre, donc tous les harpistes que vous pouvez voir sont
5: euh, des harpistes intermittents par exemple. Actuellement, sous la direction musicale de Pascal Roffet, quels répertoires sont majoritairement explorés, si on peut poser la question comme ça Alors, on essaye d'avoir quand même une programmation euh, variée,
6: parce que euh, ben, on est le seul orchestre symphonique euh, professionnel de cette envergure dans la région, donc on a envie... Euh, que chacun y trouve son compte. Après, c'est vrai que Pascal Rofé a un goût particulier pour euh, les œuvres contemporaines et le XXe euh, le siècle, donc il a mis un peu sa patte là-dessus, la, notamment sur la musique française euh, du XXe siècle, justement, de Bussy Ravel, mais vous allez quand même pouvoir écouter d'autres types de, de répertoires à l'orchestre.
5: Vous proposez, en plus de ces concerts annuels étudiants, des rencontres avec euh, les collèges et les écoles, des concerts famille spécialement pour le jeune public, accessibles dès 4 ans, ou encore ce que vous appelez des pauses concerts. Ce sont des petits concerts de 45 minutes qui ont lieu pendant la pause déjeuner pour les personnes qui travaillent par exemple. Vous mettez beaucoup d'importance à l'initiation ou au fait d'inviter des personnes qui n'auraient pas forcément eu l'idée d'aller voir un orchestre ah Oui, c'est important que tout le monde s'y retrouve, euh, ne serait-ce qu'en termes de durée. L'avantage, par exemple, des pauses-concerts,
6: c'est euh, aussi bien pour des gens qui travaillent, euh, par exemple des fois aussi des personnes qui ont des jeunes enfants, pour qui ça peut être compliqué de sortir le soir parce qu'il faut organiser la, la garde après le travail. Donc des fois, c'est la pause déjeuner entre collègues. Mais aussi, on n'y pense pas toujours, des personnes plus âgées ou qui ne sont pas véhiculées, qui ont peur de sortir le soir quand il fait nuit, euh, de devoir prendre les transports en commun. Ils peuvent venir sur le temps du déjeuner. Puis ben pour les concerts famille, euh, c'est avoir des œuvres aussi qui sont adaptées parce que même si la musique en soi peut parler à tout le monde, c'est le format, un, un concert de deux heures, ça ne peut pas être adapté à un enfant de 7 ans. Donc là, on va leur donner aussi de la musique symphonique, des œuvres du répertoire, mais qui vont être dans un format qui est adapté en termes de durée,
5: d'adresse à ces enfants. <rire> euh, Qu'est-ce que tu dirais à un étudiant ou une étudiante qui nous écoute actuellement et qui serait peut-être... Euh... Réticent à l'idée d'assister à la représentation d'un orchestre. Qu'il ne de... Qu prend pas de risque. <rire> euh, au pire, pire du pire, il aura
6: perdu une heure et demie. Finalement, euh, on en a pas mal des heures et demie. Et puis vraiment, c'est une musique qui s'écoute en vrai. S'il si, euh, a déjà euh, eu des... <rire> la chair de poule en écoutant le générique de fin d'un film, il pourra avoir les mêmes sensations euh, en venant écouter l'orchestre. Et puis rien que de voir 100 musiciens, alors en ce moment, bon, plutôt 50, en raison des distanciations sociales, mais déjà 50 musiciens qui jouent ensemble, euh, parce qu'ils sont vraiment, même physiquement, on voit qu'ils font leurs gestes ensemble, qu'ils sont portés dans un même mouvement,
5: c'est quelque chose euh, qui est beau à vivre, je trouve. <rire> euh, merci beaucoup, Pauline. Je rappelle que le concert à Angers est le 5 novembre, qu'il y a un concert euh, à Nantes également, le 12, et que pour Angers, le tarif et à Nantes, d'ailleurs, le tarif est à 2 euros pour les moins de 25 ans et que les points de vente se trouvent dans les restaurants universitaires alors, de... Alors, pardon. <rire> pas de non, cette année, c'est euh, uniquement en ligne parce que... Je, ah, d'accord. Cause... En fait,
6: d'habitude, on les vend uniquement dans les mmh. restos U. Mais cette année, euh, avec euh, bah, le Covid, on ne pouvait pas. Donc, euh, exceptionnellement, on les a vendus en ligne. Euh, les frais euh, liés aux réservations sur Internet sont pris en charge par l'ONPL. Donc, ça reste du 2 euros. Euh, mais c'est uniquement en ligne, et ne tardez pas trop, parce qu'à Angers, on est déjà bien, bien rempli. Oui, j'allais dire, est-ce qu'il reste des places Alors, pour l'instant, oui. Euh, on ne peut pas vous dire exactement combien, parce que, comme on respecte la distanciation sociale, ça dépend si les gens euh, réservent ah, trois places, oui. ça, ça en compte cinq, mais si quelqu'un réserve tout seul, ça en compte trois, mmh. donc on ne sait pas précisément. Et juste euh, pour l'actualité, <rire> vu qu'on vient de passer en zone couvre-feu, le concert, normalement, est à 20h, euh, il va a priori passer à 19h on vous tiendra au courant pour ceux qui ont déjà pris leur place, on va essayer voilà, d'adapter l'horaire de manière à pouvoir le maintenir coûte que coûte mais euh, voilà c'était
5: juste pour le préciser on en saura plus très vite et en attendant euh, connectez-vous pour attraper les dernières places euh, qu'il reste, merci beaucoup bah, merci de m'avoir accueilli
1: et merci Sarah pour cette interview on se retrouve pour la fin de cette émission dans quelques instants après A State of Mind Return of the Sabatuse
6: Ladies and gentlemen, we bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Just a minute, ladies and gentlemen. I think something is happening.
1: A little back to the people now Lyrical equivalent of mother breastfeeding child We've been down this road here for centuries Hard to tell who's the friend and who the enemy Set him free and let him be autonomous Mercy on him even if along the way we lost the trust We're conjurers, never needed more today Give back the freedom And back away Accolades coming by the boat boat Never been so fascinated by a stubborn old goat Slow pokes, catch me if you're able to Rip the soul shit apart and turn up the saber too Flavor cool and tangy like Dorito chips Don't make no mistakes on how this freaking beat is flipped They Cheer, stings like a needle prick Evil spit, call them out like who's this little piece of Hit work Work, work. I'ma go work. berserk work. Jerks want the quirks and the perks, alert Sound out the air raid siren Fair play, far from square off for tyrants Inspiring to the few, not the many David B. Goliath, Tom versus Jerry House battle at the drop of a penny Can we
5: give back the freedom? There's plenty
1: hey. Legends of the Fall. Preliminary charge was for sensory assault. The mind was allegedly involved, but the jury of the peers shared pleasantly enthralled. Couldn't find a
5: remedy at all till he finished off the dish with the lemon and the salt. Made a living from the pennies, false thoughts laced vividly with imagery in every other bar. Ha, ha, penny in a jaw, woven through the narrative trajectory of when he built the ark. Set sail when the floods came. Plus change.
1: water went to vino and a chain to a blood stain. We are the authors of the sagas Few unscortunate divoters Sh On the portraits of the Rajas last Don, Don, sipping nectar of the guava, guava. Competition guava. vanished in the hectare of the lava I'm your yeah. and man, grants gramps combine Any chance to shine and find a plane
5: out the pants are mine But when the budget stay in clandestine Analyze a mad sharp like financial
1: times This landmines go One limb less I heard a limb flex And I wasn't impressed Stay blessed The mood is too soon to understand Give back the
5: freedom
2: That comes with this land Let me hold my head up high Walk like a man
1: oh. That's what's wrong when everybody trying to rap and say Keep it damn Pretty jammed How did it
3: get here? Where did it come
1: from? Blowing the brakes to take, take it to the floor Walk. People
5: changed
1: into strange weird animals And you gotta get with it, the, get the, the, the foes. Uh, Fucking too quick, I think yeah. This is too to Wag with loops and cells, Keep it uh, damn Every damn time we take two steps, the crowd take four. Blow the floor Take it to the floor, I a, B Wag. Keep break. it you gotta get with it, the
5: folds Give back the uh, freedom.
1: Et voilà, c'est déjà la fin de ce sous-marin. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Un grand merci à toutes nos invités de ce soir. Vous pourrez retrouver toutes les informations relatives à ce que vous avez entendu sur la page de cette émission sur le www.radiocampusangers.com évidemment ce soir c'est jeudi soir c'est votre soirée musique électronique avec entre autres Quang Somatic je vous souhaite un très bon week-end malgré effectivement ce couvre-feu imminent euh, ben voilà hein, et on n'a plus qu'à se retrouver la semaine prochaine d'ici là portez-vous bien très belle soirée